0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibylle.
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Reflab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Converse mit der Sibylle und dem Stefan. Wir hoffen, ihr habt eine gute Woche hinter euch. Es ist Freitag, euch zurücklehnen und uns zuhören, was uns so durch den Kopf geht. Aber ganz zuerst, Sibyl, musst du vielleicht noch äh, einmal etwas dazu sagen, was unseren Hörerinnen und Hörern so durch den Kopf ist gegangen zum letzten Thema. Ich habe gesehen, du hast wieder eine riesen Story gemacht und ganz viele äh, Antworten darauf bekommen.
1: Genau, also ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die interessanten Rückmeldungen zum Thema «Wer prägt unseren digitalen Alltag?». Wir haben ja gefragt, wem oder welcher Institution oder welcher Organisation folgt ihr und holt euch immer wieder Tipps für euren Alltag, in welcher Form auch immer, Sagt das was Kochen anbelangt, sagt das was Philosophieren anbelangt. Wir haben es bewusst einmal auf den nichtkirchlichen Bereich beschränkt, weil es andere haben wir ja schon mal gemacht und da es sind ganz viele schöne Reaktionen gekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, man hat sich gegenseitig ein bisschen inspirieren lassen. und Ich habe also auch mindestens zwei Accounts, die ich seitdem folge. Mit viel Freude und bin froh, habe ich die Tipps Sag doch bekommen.
0: schnell, was das ist.
1: Einerseits ist das Berlin Garten Ja. Berlin Garten und jetzt das ist so über über nachhaltige nachhaltige Gartengestaltung ah. und jetzt muss ich da ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt gerade nicht weiß, was noch der zweite war, ist, wo ich neu äh, folge. Das müsste ich jetzt schnell noch mal scharf nachdenken. Das, das ist jetzt ein bisschen peinlich, das weiss ich jetzt das gerade ist nicht, nicht. Aber so das, tut das tut vielleicht, sollte jetzt vielleicht gerade in Thema heute überleiten, ja, wo wir
0: das gar will. nicht angesprochen haben, oder? Genau, genau. Der viel ist es peinlich, dass ihr der zweite Name nicht einfällt. Und tatsächlich ähm, haben wir gemerkt, bei der Vorbereitung, dass wir immer wieder darauf angesprochen werden von Freundinnen oder Kollegen, ob es dann für uns nicht manchmal irgendwie schwierig ist, so private Sachen in der Öffentlichkeit zu besprechen. Sei das jetzt ähm, auf Instagram oder im Podcast oder wo auch immer, und ich habe so beim darüber nachdenken gemerkt, dass mir das tatsächlich irgendwie peinlich wäre, aber dass es auch Sachen gibt, die ich immer wieder probiere, in der Öffentlichkeit total zurückzuhalten, also Seiten von mir, die ich nicht probiere zu zeigen, die ich irgendwie ein verstecke, und ich glaube, das geht auch dir so, oder Sibyl?
1: Ja, ich glaube, das hat irgendwo auch mit einem ein Stück weit bis bis professioneller Umgang mit, mit sozialen Medien zu tun. Also in dem Sinn, dass man reflektiert, was will ich dann von mir zeigen. Ähm, man Und man vor allem sich was das. nicht,
0: gell? Und was nicht. Also genau,
1: das ist natürlich vielleicht noch die interessante Frage. Und ich glaube schon, man befindet sich tatsächlich in einem Spannungsfeld zwischen ich Anspruch, habe, authentisch zu sein, weil ich finde wirklich nichts Langweiliges wie jemand, wo, wo, wo etwas vorgibt, wo er in keinster Art und Weise ist. Ich meine auch, yeah. dass man relativ rasch schaut. Also authentisch sein und wirklich sich so zeigen, wie man schon ein Stück weit auch ist, und andererseits eben nicht zu viel zeigen zum Schutz von sich selber, aber auch zum Schutz von seinem Umfeld. Und was wir ja schon ein paar Mal diskutiert haben, ist zum Beispiel, wie man, wie man mit den sozialen Medien, in den sozialen Medien mit dem Familienleben umgeht. Und da sind wir ja beide auch nicht immer so ganz schlüssig, dass also es so, wie wir das machen.
0: Nein, so, dass, ich, zeige dass, immer ich zeige einfach immer nur Highlight. Eigentlich geht es uns mega schlecht, aber das sieht man nie gegen aussen.
1: Also Das kann ich euch jetzt versichern, wenn ich den strahlenden <lacht> Stefan anschaue. Ich kenne ihn genug gut, dass das, das nicht stimmt. Das könnt ihr von mir nicht verbergen. Aber du sprichst etwas Richtiges an. Wir zeigen selbstverständlich zu 90% die Seite des Leben. Wir machen die, aber ehrlich gesagt, das war ja zum Beispiel auch schon immer so gewesen beim Fotografieren. Also selbst früher, wo man den Film in die Kamera legen musste, oder von mir aus auch noch stundenlang vor der Lichtbildkamera oder wie das dann immer geheissen hat, stehen, hat man das sicher nicht gemacht, dann, wenn man den grössten Familienkrach hatte, ja, hat, sondern man hat natürlich auch dort schon immer die Highlights fotografiert. Also wenn man die Fotoalben von früher blättert, dann denkt man ja auch alles, es ist happy, Peppy Heiterkeit mhm. und heute treibt man das einfach in die sozialen Medien, aber eben der grosse Unterschied ist, je nach Einstellung von der Privatsphäre, schaut halt das Fotoalbum jede und jede, durch, wo, wo Zugriff drauf hat und das ist sicher viel weiter, als man früher oder die Album mit Hand hätte.
0: Aber ich finde das interessant mit den Föteli, was du sagst, weil ich finde, das ist eine super Analogie zu dem Inhalt, wo man zeigt. Also wenn man jetzt irgendwie ein Föteli postet, mindestens heute, wo man sich einfach so das iPhone vor das Gesicht haben kann, dann drückt man drei, viermal ab, bis man zufrieden ist mit dem Lächeln, macht vielleicht noch einen Filter darüber. Und ich finde immer, da gibt es so eine Grenze. Also wenn jetzt irgendwie jemand siehst, der gut aussieht auf einem Föteli aber du erkennst die Person nachher auf der Strasse und merkst, ah ja, das ist aber die <lacht> Kollegin, die das Föteli von sich postet hat, ähm, dann ist irgendwie alles okay. Ja, finde ich immer. Äh, wenn nachher die Leute irgendwie so aussieht, dass der... Hey Shit. <lacht> ist das jetzt irgendwie sie oder er oder ist das etwas ganz anders, den ähm, ich überhaupt nicht kenne? Dann wird es irgendwann creepy, oder?
1: Ja, und ich glaube, zur ganz große Belastung für die Person, die sich so zeigt. Ja. Weil ähm, das kann ja letztendlich nicht aufgehen. Und ich glaube, das ist auch mit dem Inhalt so. Also Wenn man auch inhaltlich, was auch immer das dann heißt, etwas versucht zu vorgeben, wo man nicht ist, mhm. das, das bringt einem ja sowieso in einen grossen Konflikt. Übrigens immer, auch im sogenannten «Real Life». Also Ich glaube, schon authentisch können sein, ähm, ist, eine, ist eine riesengroße Erleichterung und das hat eben vielleicht mit dem heutigen Thema zu tun, Stefan, weil wir haben gesagt, ja, wir werden einmal Aufgrund von dem, wie du jetzt vorher eingeführt hast, dass mir ab und zu gefragt werden, wie ist das eigentlich für euch, wir finden, ihr redet eigentlich noch recht viel, auch privates Zeug von euch, ist euch das nicht ein bisschen zu viel? Ähm, Gibt es dann nicht auch Sachen, die euch dafür schämen? Mhm. Sind wir so ein bisschen auf dieses Thema gekommen, Gefühle, wo das wir in der Öffentlichkeit eher nicht so zeigen und, und damit zusammenhängend auch, auch das Thema Scham, also für was schämt wir uns eigentlich?
0: Ja, und ich glaube, es gibt halt zwei Sachen, die man beschreiben kann. Das eine das sind so grundlegende Gefühle, das andere das sind so Episoden, wo man sich dafür schämt. Ähm, ich steige vielleicht mal so ganz handfest ein, so mit den Episoden. Ähm, bei mir ist es so, ich gehe ab und zu zu Freunden zum Apero und das wird dann ein bisschen später und so. Und ich finde so, alles, was man am Anfang dort erlebt, ist meistens sehr gut und ähm, am nächsten morgen bin ich auch froh dass ich irgendwann ab dem 11 gar nicht mehr so genau gewusst habe wo mein Handy ist weil ich gar nicht mehr so genau weiß was etwa ab dem 11 passiert ist also ist mir letzte wieder passiert ähm, Sonntag zu zober bei Freunden. und wir han äh, verschiedene Gins, gehabt, zum ausprobieren mit verschiedenen tonic waters und am montig morgen habe ich einfach plötzlich so gemerkt hey haben wir den ÖV Haben wir ein Taxi nach Sind wir gelaufen? Irgendwie ist noch ein dunkles Bild aufgekommen von so einem McDonalds-Einkauf, den wir noch gemacht haben. Und ich merke nachher so, dass es für mich ähm, nicht peinlich ist, weisst im Sinne dass ich denke, oh, ich habe etwas mega Schlimmes gemacht. Sondern das schlimme Gefühl, das wirklich schlimme Gefühl ist, dass ich es nicht mehr so genau weiss. Ich bin so nicht genau sicher, ob ich nicht irgendwie etwas beleidigendes gesagt habe, mit dem Nebenbino habe viel zu lange blieben, ein bisschen lachen habe, oder einfach der, der ganze Mist, was denen passiert, wenn zwei Kinder zu viel haben. Das ist bei mir so etwas, was mir extrem unwohl ist und wo bei mir nachher so wie eine Spannung auslöst und ich denke so, hey, ich möchte am liebsten heute gar nicht aus dem Haus, einfach nochmal Decke drüber und so habe ich einfach niemand gesehen.
1: Also was du beschreibst, das finde ich auch als absolutes Horrorerlebnis. Und hat ja letztendlich mit dem Kontrollverlust zu tun. Ich glaube, Kontrollverlust hat ganz viel mit Scham zu tun. Also wir schämen uns dort, wo wir die Kontrolle verlieren. Ich meine, das kann auch etwas, du beschreibst jetzt etwas, das sicher sehr unangenehm und ja auch, auch, auch wirklich gefährlich kann werden, oder gerade auch jetzt als Frau zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber wir haben ja auch ein Schamgefühl, wenn wir im vollbesetzten Zug uns der Kaffee aus der ja, Hand voll. geht und, und uns komplett einsaut, das ist ja auch eine Form von Kontrollverlust. Also mhm. es ist etwas passiert, wo im wahrsten Sinne des Wortes mir aus der Hand gelitten ist und jetzt stehe ich so da, wenn ich auf keinen Fall will, im vollgesetzten Zug da stehe oder da sitzen, nämlich von oben bis unten besaut. Also ich glaube, Kontrollverlust ist wirklich etwas, das sehr stark ähm, schambehaftet behaftet ist und und ich denke auch zu, also ein Stück wie jetzt bin verschütteten Kaffee sicher weniger aber ich meine jede, jedes jedes archaische Gefühl schützt uns ja auch vor, vor gewissen ähm, ja. Sachen wo unser Leben dann ein bisschen schwierig machen können, oder also
0: ja, genau. Ekel,
1: Angst und so weiter, das hat ja alles irgendwo eine, eine, eine lebenswichtige Funktion. Und ich denke, das ist bei der Scham schon auch so. Und ein Kontrollverlust kann natürlich ganz gefährlich werden.
0: Mm. Und weiß ich glaube auch, was, was schon noch der Unterschied ist jetzt zwischen Kaffee oder zwischen dem Aperen, ist ja irgendwie, eben Kaffee kannst du irgendwie so rationalisieren wieder und sagen, okay, aber eigentlich hat das ganze Zugabteil wahrscheinlich Mitleid mit mir. Und äh, bei meinem Apper oben liege ich nachher Bett und denke so: Oh Gott, wahrscheinlich haben die alle Mitleid mit sich selbst. Ähm, und ich <lacht> ja. bin einfach irgendwie der, der gar nicht passt, hätte, vielleicht. Oder?
1: Es, es ist natürlich schon auch so: oder? also die Scham oder, oder wie, wie fest man sich schämt, hängt ja auch davon ab, wie fest man selber etwas dafür kann. Denke genau, genau. Ich. Also es wird dann sehr unangenehm, wenn man auch selber etwas dafür kann. Und selbstverständlich, wenn man irgendwie stolpert oder, oder eben sich etwas ver- verliert. Oder so. ich meine, das macht man ja in den seltensten Fällen extra. Und vor allem, wir alle kennen das. Und dann gibt es schon einen Moment, wo man sagt, zumindest als erwachsener Mensch, hm, ja, äh, sollte man doch eigentlich im Griff haben. Wobei eben das sollte man doch eigentlich im Griff haben. Wir Kennen jetzt alle, dass wir teilweise Sachen machen, das haben wir ja auch schon darüber geredet, oder, wo wir genau. eigentlich besser wüssten und trotzdem machen. Aber äh, ja, vielleicht schämt man sich dann dort auch teilweise. Zurecht, insbesondere natürlich, das wäre etwas, was ich genannt habe, wo ich mich wirklich schäme, ist, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich jemanden, äh, jemanden verletze. Also das denke ich, so ist verbal. das, was ich mich schon... Ähm, Meistens Ja, es muss nicht unbedingt verbal sein. Es kann, kann verbal sein. Es kann aber auch sein in dem Sinn, dass ich zum Beispiel etwas vergesse. Ah so. Okay. Also, weißt, ich ich schäme mich zum Beispiel sehr, wenn ich jemanden seinen Geburtstag vergesse. Ja, Und ich, ich finde, weißt du. der müsste ich auf dem Schirm haben, oder? Und ich weiß dann, das hat jetzt die Person verletzt, dass ich den Geburtstag vergessen habe. Oder Entschuldigung, jetzt muss ich etwas aus dem Privatleben erzählen, mein Lieber, Mann, ich habe wirklich nicht gewusst, dass der letzte Sonntag Vatertag ist. Ich habe es <lacht> nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Soll ich dich ich von jetzt sagen? immer schilke. eine ja, schicken.
1: Ja gern, gern, Ich habe das wirklich nicht gewusst. Für mich ist in unserem Familienmodell jeder Tag Vatertag. Ah. Und ich habe das echt nicht auf dem Schirm gehabt. Das wäre jetzt eine Diskussion für sich, warum gesellschaftlich der Vatertag viel, viel zu wenig beachtet wird. <lacht> ähm, aber das hat mir nachher auch schaurig geleitet, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das hat, hat verletzt, oder? Also das ist, das ist schon etwas, ähm, wenn ich Menschen verletze und sie, also oder ich bin jetzt mal ehrlich zu mir selber. Jetzt in dem Fall vom Vatertag nicht, aber es gibt auch Sachen, wo ich Menschen bewusst verletzen. Also die okay. kommen vor. Es kommt vor, zum Beispiel, dass ich merke, wenn ich jetzt noch weiter rede, werde ich verletzend. Ja. Und ich rede trotzdem weiter. Ja, das weil kenne ich, ich gut, ich, ja, das kenne ich mega weil ich, gut. Weil ich einfach. Ähm, ich will meiner Wut, meinem Unmut, meinem whatever, ähm, will ich jetzt äh, Ausdruck verleihen. Und ich rede weiter, obwohl ich weiß, okay, ab dieser Grenze wirst du verletzt, jetzt wirst du jetzt wirst ja, unfair, so. jetzt wirst du verletzt. Und ich mache es trotzdem, Und ich habe dann wie so eine innere, weißt du noch, so eine Zensurstimme, die zwar sagt, sie Achtung. Achtung ja, ja, oder also genau, so genau, reflektiert genau. bin ich sogar in dem Moment, noch. ich bin. Nicht jetzt, oder nicht, dass Ähä. ich mich flüchten könnte, ja, ich habe halt eine mangelnde Impulskontrolle oder so. Sondern ich weiß sehr genau, was ich mache. Und das finde ich, find ich wirklich etwas, woran ich mich sehr dafür schäme. Ähm, Kennst und du nicht Frank
0: Gossen, jetzt... Sibylle? Nein. Frank Gossen hat so wunderbare Kurzgeschichten. Und in einer Kurzgeschichte, ich weiss nicht mehr, wie sie heisst, hat er irgendwie die Wendung drin, <lacht> also hat Streit mit seiner Partnerin, oder? Und dann sagt er etwas wirklich saumässig Dämliches. Und dann sagt er, es war zwar wahr, was ich gesagt habe, aber es ist nicht unbedingt das, was man braucht um einen stockenden Beziehungsmotor wieder in Gang zu bringen.
1: Mhm. Und ich genau denke das ist mega es.
0: oft an das. <lacht> Weil das passiert das. mir immer. Ich schaue mir ja. nachher wie von außen zu und denke so, du Vollidiot, du hast es jetzt das nicht wirklich gesagt. Oder? <lacht> ich kann es Genau, mal. das ist es. Das ja. ist
1: es, wirklich. Ähm, d- also diese die Momente äh, gibt es wirklich, wo ich mich schäme. Oder dann auch, wenn ich etwas... Eben, unabsichtlich vergessen. Also, vergessen tun ich eigentlich nicht etwas absichtlich. du wüsste ich gar nicht, warum. Nein, das geht und, irgendwie und, fast nicht. Nein, und, und, und dann merke ich das, und dann, ach, und dann, dann tut mir das wirklich leid, oder ich finde, ich bin zu wenig aufmerksam, oder so. Das sind dann schon auch Sachen, die mir, wo mir leid tun, und, mhm. und wo ich mich aber auch ein Stück weit dafür schäme. Aber weißt du, was wo du mir gesagt hast, du willst über, über Scham, oder wir miteinander besprochen, wir wollten über Scham auch noch reden. Was mir da in den Sinn ist, ähm, wo mir immer wieder mal bewusst worden ist, dass die junge Frauen ein Thema <lacht> thematisieren, wo für uns noch sehr schambehaftet war und, und irgendwie, glaube, auch heute teilweise noch ist und ich das aber nie auf dem Schirm kann als junge Frau, dass man das mal thematisieren thematisiere, dass das schambehaftet ist und das ist das ganze Thema Menstruation. Mhm. Also die junge Feministinnen heute, ähm, die haben ja da wirklich eine Bewegung losgetreten, wo sie sagen, äh, man muss das, äh, das äh, eben, äh, die Scham von dem Thema wegnehmen. Das darf nicht mehr schambehaftet sein, es darf, nicht, es darf kein Tabu sein. Ähm, es hat natürlich dann auch, auch politische Forderungen, oder? Also dass die Hygieneartikel, dass die gratis werden. Oder ist glaube ich, auch oder wenigstens Schule, äh, weniger um hoch besteuert oder passiert. nicht
0: unter die luxus zu Weniger höchst,
1: genau. <lacht> Und das war das etwas, was mich sehr fasziniert hat. Also, dass die in einer, in einer neuen, äh, fast schon so befreiten Selbstverständlichkeit über das Thema redet, wo mir alle noch so, weißt, du, uns wirklich im in der Versteck, also so die Hand unter dem Tisch, da den de, mhm. de Tampon weitergegeben haben oder so. Ähm, und ja, nicht, ui, ui, wie peinlich, wenn, du, wenn dir das Tasche ausleert und die Tampon fliegen raus und dann sehen ah, sie okay, es. Okay. noch, oder? Und ja. ich glaube, das ist den jungen Frauen heute überhaupt nicht mehr peinlich, Gott sei Dank, weil das wirklich gar nichts ist, was einem muss peinlich sein muss. Ähm, und ich habe das Gefühl gerade dort da passiert dann, wie es auch etwas in de, im Umgang mit dem, also der Körper hat ja sehr viel mit Scham zu tun. Mm. Oder, oder es gibt verschiedenste Sachen, die mit Scham zu tun haben, insbesondere vielleicht auch bei Frauen, dass natürlich auch immer so innen worden ist, dass das etwas schambehaftetes muss sein. Und da finde ich, bricht in einer guten Art und Weise etwas auf, dass man sagt, nein, das dafür, wo man sich jetzt, weiß, gut, überhaupt nicht schämen.
0: Ja, will ich bin äh, jetzt natürlich auf ganz, ganz dünnem Eis, das ist mir völlig bewusst. Aber ich, ich muss jetzt wirklich gleich etwas sagen sich nicht schämen dafür. Super, wirklich mega toll. Und vielleicht braucht das irgendwo auch so ein transgressives Moment, wo man irgendwie auch gewisse Grenzen von Stefan YouTube überschreitet. Einfach was, was ich wirklich sagen kann, ist, ich finde es nicht eklig, ich finde überhaupt nicht irgendwie peinlich oder irgendetwas, aber ich finde es trotzdem noch cool, wenn ich mein Instagram beim Mittagessen anschauen kann, ohne dass ich volle menstruations gseh, sehe, die in es WC gelegt werden. Das ist nachher irgendwie, weißt du, denke ich so, ah, finde ich Schnitzen peinlich? Nein, wirklich überhaupt nicht. Fötele ich meine fetteln, nachdem ich geschnitzt habe? Meistens nicht. Und wenn ich es mache, dann ich's ich sie nicht. Und jetzt, ich verstand, dass das eine politische politische Akt ist, er hilft einfach nicht wahnsinnig viel dafür, dass ich jetzt irgendwie finde, ah doch, ich baue da irgendwie vielleicht die Schwelle noch ab, sondern ich denke einfach, wer man.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr ehrliche Reaktion von dir und ich kann die auch ähm, zu einem grossen Teil nachvollziehen, weil ich überhaupt nicht Fan von Körperflüssigkeiten, von fremden <lacht> Leuten bin, die äh, mir vor die Nase gesetzt ähm, werden. Also du hast ja gesagt, ey, es kommt gar nicht darauf an, genau was. Ich bin nicht einmal groß Fan von meinen eigenen Körperflüssigkeiten, um mich genauer mich mit denen beschäftigen. Ich bin froh, wenn alles gut funktioniert und finde immer noch <lacht> das absolut genial, wie unser Körper das alles eingerichtet ist. Ich glaube aber wirklich das, was du beschreibst, da geht's um, um Eben, es hat etwas Politisches, es, hat, es ist ein gewisser Protest, es braucht er wahrscheinlich auch. Und ich, ich meine, weiter scrollen, es gibt auch noch andere auf Instagram, wo ich nicht sehe oder ich nicht so toll finde. Und du musst dir ja kein bild mit Menstruationsblut zu Hause
0: aufhängen. Oder? Nein, das habe ich bis jetzt nicht gemacht und habe es auch noch nicht vor. Nein, es ist, es ist tatsächlich so. so also politisch Akt verstand ich das. Aber nachher irgendwie so wie zu sagen, das ist quasi der Lackmustest dafür. Ob du ein Problem hast mit Menstruationsblut oder nicht, finde ich nachher irgendwie auch ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Es gibt ganz viele Sachen, wo ich nicht, weiß irgendwie ein gestörtes Verhältnis dazu habe und es trotzdem nicht auf meinem iPhone anschaue. Mhm. Ja.
1: Genau, also da haben wir ja auch alle eine unterschiedliche Hemmschwelle und die dürfen, denke ich, auch sein. Und da lernt man sich dann irgendwo auch kennen, was man wir einem zumuten und was
0: nicht. Für, für mich ist zum Beispiel auch so, es, es gibt das Mangisch und es sind immer Mammis in meinem Umfeld, die einen riesen Stolz haben darauf, dass ihre Babys Entwindeln machen. Und das kann ich verstehen. Finde ich es eklig? Nein, es ist ganz natürlich. Möchte ich, dass ich es posten, ende nicht. Und das mm. sind so, ja, ich, eben, ja. es ist alles irgendwie nachvollziehbar, ich, ich muss dort einfach ehrlich sein mit mir selber und sagen, ja, ich schaue es jetzt nicht wahnsinnig gerne. Was ich cool gefunden ist, SRF 3 hat eine gute äh, Story gemacht weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Ähm, und und äh, dort habe ich so wie gefunden, okay, das wird jetzt quasi ähm, wirklich sehr natürlich gezeigt, es wird informiert, es ist total okay so. Und dort habe ich mich aber nachher gewundert, wie viele Kommentare die kassiert haben, was ich gesehen, sind die eigentlich noch ganz bachen, was sind die für perverse, kranke Idioten, oder? So. ich jetzt so denke, schau, eben, ähm, äh, mein Vergleich mit dem Nasdauchli, oder? Äh, wenn jetzt das jetzt postet, habe ich nachher trotzdem nicht das Gefühl, ich muss jetzt grad schreiben, du bist verdammt pervers, Mann, was ist eigentlich los mit dir? Also ja, das zeigt also dann vielleicht ich- doch, dass man so Sachen noch muss posten muss.
1: Also bei SRF 3 ist es um Menstruation gegangen? Ja, genau. Ja. genau. Also es hat ja die letzte, ist es der letzte Sonntag, wo die Sternstunde Religion zu dem Thema war, mit der Olivia Röllin. Ähm, sensationell gut vielleicht ist mir auch das drum jetzt noch mal wieder in den Sinn gekommen wie man schon gesehen ich meine es gibt Länder wo, wo wo Mädchen nicht in die Schule dürfen wenn sie menstruieren mm. Ähm, und das hat ja dann einen, einen großen Einfluss auf, auf, eben, auf ihre Bildung und, und Chancengleichheit und all diese Sachen. Ja, und darum ist es sicher wichtig, dass man dass über das redet Und eigentlich muss ich sagen, wette ich natürlich, dass, die, dass, dass der Diskurs vor allem um so Sachen geht, also dass man ja, dort ja. die Schambehaftung wegnimmt, dass man sagt, nein, ähm, eben Mädchen dürfen selbstverständlich auch dann in die Schule gehen, dass man die Hygieneartikel stürfrei macht oder sogar gratis in den Schulen abgibt und so weiter. Also dass man einfach, und dann, dass man junge Frauen, es, es, mit, sie mit einem grundsätzlich anderen Körpergefühl Ufwachsalat, der eben nicht mehr so schambehaftet ist, wie das teilweise ich noch erlebt habe. Es geht mir eigentlich um das. Und wenn es da ab und zu braucht, dass man halt irgendwie Blut sieht, dann kann ich das, kann ich das äh, mhm. einordnen in, 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 in das politische Bestreben. Ich bin jetzt aber eben, also ich würde mir auch kein ähm, Bild mit Menstruationsblut aufhängen, auch wenn ich die Menstruation unglaublich toll finde, weil sonst gäbe es dich und mich nicht. Oder? Also, letztendlich ist das das, was Leben ermöglicht.
0: Was ich das Gefühl habe, was jetzt bei uns in, jetzt so in unserer Gesellschaft mega wichtig wäre, ist, dass es wie selbstverständlich ist, dass wenn man irgendwie PMS-Beschwerden hat oder so, dass man dann ähm, kann von der Arbeit fern bleiben kann. Weißt du, solche Sachen. Das und das man ganz und Das finde Bereichen. ich ist ja, etwas, das genau. noch lange nicht ja. so weit ist.
1: Ja, ja. ja. genau. Also,
0: ähm, ich nehme jetzt mal an, auch du würdest jetzt eher anlösen und sagen, hey, sorry, ich fühle mich heute nicht so gut, ich habe Kopfweh, als dass du würdest sagen, oh, oh, Horror, PMS, ich komme heute nicht.
1: Und das, ja, ja, aber das, das glaube das, das, ich, weisst, das, das, das sind so, so. Sachen, die
0: mhm. wirklich etwas würden nützen.
1: Unbedingt, unbedingt. Aber gell, da wären wir bei ganzen, dem ganzen Thema Frauengesundheit. Ja, genau. Das wäre, das ist ein Podcast für sich, also auch... Ohne wir... ich <lacht> Ja, nein, also ich finde nicht, dass man immer nur aus der eigenen Betroffenheit und so muss reden bei so Sachen, sondern du kannst das ja aus der beobachtenden Perspektive machen. Das kann manchmal auch ja. hilfreich sein. Grundsätzlich ist natürlich schon, wenn man es selber nicht erfahren hat, das ist ja wie bei allem, dann kann man nur zum einem gewissen Teil mitreden. Aber gell, auch dass wir in der Schweiz diesen Satz noch machen, bis am Tag vor der Geburt vor der Geburt ja, beim ja. Genau. Ähm, und so schwer ist das vom Mutterschaftsurlaub abzugeben. Also das sind alles so Sachen. Äh, ja, voll. Ähm, aber du hast das, mir gerade viel zu tun.
0: Genau, du hm. hast mir aber mit dem Thema gerade auf meinen nächsten Punkt gebracht so ein Gefühl, das ich nicht gern zeige in der Öffentlichkeit, ist Unsicherheit oder Hilflosigkeit. Äh, das kann so mit ganz kleinen Sachen anfangen, wie wir fahren irgendwie Zug und eins von meinen Kindern fragt mir etwas. Zum Beispiel, wo ist denn die Grenze von dem Kanton, wo wir jetzt drin sind? (lacht) <lacht> und weisst normal ist mir das scheißegal wenn niemand sonst zulässt, aber dann merkst du, wie es Abteil wird ruhig und man schaut jetzt, weiß der Papi das. Und äh, ja, eben, wenn jetzt das nicht so ist, dann würde ich einfach sagen, das ist Hinterduckungen und von Hinterduckungen bis Oberpalm äh, geht der Kanton. Äh, und sagt das einfach mit so einer Sicherheit, dass mein Kind glaubt, dass der Papi eigentlich alles weiß. Und so etwas wie Hilflosigkeit gibt es dort nicht. Jetzt kannst du es natürlich nicht machen, wenn andere Menschen da din hocken. Und das ist jetzt noch so der harmloseste Fall, oder dann sage ich einfach so du, wo schauen wir denn da samigs noch und dann gehen wir auf Google Maps und das Kind äh, tut das selber noch lügen, aber ähm, es, es gibt so bei mir das, dass ich äh, emotional hilflos wird. Also zum Beispiel, äh, man trifft sich im Freundeskreis und sagt so, weißt du, so das Floskelhafte, hey, wie geht's und so, und juhu, und alle sind happy und alle geht's immer gut. Und dann sagt plötzlich jemand, ja, äh, mein Papi hat dort ins Spital müssen und es ist, glaube ganz schlimm und da, da, da weißt du. Und dann merke ich so wie, dass ich paralysiert bin. Also ich habe mega Mitgefühl, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, was machen. Und bei mir löst das nachher so ein mega Schamgefühl aus. Gar nicht, weil ich das peinlich finde, was die andere Person macht. Im, Im Gegenteil, oder? Sondern weil ich merke, hey, es gibt jetzt so irgendwie ganz viele Leute, die wissen instinktiv, was man macht. weißt die nehmen die Person in den Arm. Oder sagen irgendetwas hure gut wo ich nie komme, Es ist so einfach. Und ich bin irgendwie so da. Und kann nichts machen. Das ist für mich so etwas super unangenehm. Ja, aber ich glaube, das unabhängig. ist eine
1: Erfahrung, die, du machst, die, wir sehr viele, also die viele von uns machen. Ich glaube, die wenigsten, ehrlich gesagt, wissen in so einem Moment, wo man, wo man einfach betroffen ist, ganz genau, was man jetzt sagen soll sagen Ich glaube, ehrlich gesagt auch nicht, dass es dort einfach so «das ist richtig, was man dann sagt» und «das ist dann ganz falsch, was man sagt». Ja. Ähm, das ist ja auch sehr typenabhängig, wie man auf so etwas reagiert und letztendlich auch abhängig vom Empfänger. Also nicht alle empfinden das Gleiche als hilfreich in einer ähnlichen Situation. Und ich glaube, wir haben schon mal über das gesprochen. Ich glaube, das kann helfen, wenn man halt dieser Hilflosigkeit auch, auch Ausdruck verleiht mm. und, und halt auch sagt, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, was ich sage. Ich kann dir einfach sagen, mich macht das sehr betroffen. Ähm, und genau aber das, das, kann das kann ich aber eben so
0: schlecht. Weißt, du, das wäre jetzt ein geiler Satz. Aber, aber genau das kann ich so schlecht, weil ich so wie ihr, Ich, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie so aufgewachsen, dass man Hilflosigkeit nicht so zeigt?
1: Mhm. Ich glaube aber, da bist nicht nur du so aufgewachsen. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen Zeitgeist, um jetzt das Wort noch zu bemühen. Also ich glaube, wir haben schon auch ein bisschen verloren, damit mit Situationen umzugehen, wo wir jetzt nicht einfach eine pfannenfertige Antwort Mhm. darauf haben. Ähm, du hast vorher ja das Beispiel gemacht mit dem Nachschauen, oder wenn das Kind etwas fragt und man weiss es nicht. Ich meine, wir können uns alle an die absolut grandiose Nummer von Emil erinnern, im Flugzeugmuseum, wo er seinem Sohn versucht zu erklären, wie das Flugzeug fliegt. Und er ja. hat einfach überhaupt keine Ahnung. Er weiss, er weiss wirklich genau. nichts darüber. Und das ist, es ist grossartig. Und heute ist es natürlich so, heute kann man das nachschauen. Ich habe auch keine Ahnung, warum ein Flugzeug fliegt. Ich würde ja. es einfach nachschauen ähm, und würde dann das meiner Tochter so sagen. Ich, ich würde Sagen, du ganz genau, also, nein, ich würde Ihnen auch ehrlich sagen, ich weiss es nicht. und, und Wir müssen es nachschauen. Look, dann würde man das nachschauen. Und so sind wir, jetzt, sind wir heute irgendwo konditioniert darauf, dass man ja alles nachschauen kann. Mhm. Nur im zwischenmenschlichen Umgang kann man sie nicht einfach so nachschauen. Das stimmt. Ähm, dort, und dort halten wir dann irgendwie die, die, die Sprachlosigkeit oder auch das. das Unvermögen, mit dem umzugehen, vielleicht darum auch ein bisschen weniger aus, weil wir so uns gewöhnt sind, in jedem Bereich alles gerade sofort können anschlagen können, sagen, ja, es ist so und so. Ja, voll. Ähm, und das ist, ich meine, das ist etwas, was du beschreibst, oder? wo auch immer wieder Trauernde erlebt, Dass man ihnen dann aus dem Weg geht. Ich, voll, das ja. haben wir ja auch schon ja. besprochen in unserem Podcast. Und die, denen wird aus dem Weg gegangen, weil die Leute nicht wissen, was sie ihnen sagen sollen. Und das ist dann, mhm natürlich eine grosse Verletzung für die Leute. Und je schlimmer und tragischer der Todesfall, desto eher gehen die Leute nicht aus dem Weg. Das geht bis so weit, dass mir mal eine Frau erzählt hat, sie hat genau gesehen, wie sich jemand hinter einem Mikroregal versteckt hat, dass sie ja nicht muss sehen muss, oder? Nachdem mir ein mal bei einem Verkehrsunfall ums, ums Leben kam. Wow. Das tut mir für beide Seiten leid, das tut mir für die Frau ja. leid, die den Trauerfall muss verarbeiten muss und merkt, die Leute gehen mir aus dem Weg. Das tut mir aber auch für die Person leid, die sich muss verstecken muss. Ich Weil sie ja. auch in einer großen Not ist, nicht zu wissen, wie sie jetzt der Person, die so etwas Schlimmes erlebt hat, begegnen kann. Ich glaube, da hilft wirklich nur, wenn wir, wenn wir ein Stück weit wieder versuchen, gesellschaftlich zurückzufinden zu einer Sprache, wenn es mhm. um den Umgang mit Schicksalsschlägen, ja, mit voll. Tod, mit Trauer und so weitergeht. Also, das ist etwas, was wo ich, wo ich mir auch äh, gesagt habe, Betroffenheit zu zeigen. Das ist, finde ich wirklich ist, ist etwas Schwieriges. Und, und ich merke, es ist bei mir auch im Beruflichen schwierig. Weil ich mache bei mir selber die Beobachtung, je älter ich werde, desto betroffener werde ich. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, früher, zum Beispiel nehmen wir jetzt eine Beerdigung, früher war ich so nervös vor einer Beerdigung, dass mich die Nervosität vor Emotionen geschützt mhm. hat. Also die Nervosität, ich weiß genau, was du meinst, ja überlagert, dass ich, dass ich das an mich hinkomme. Oder ich war beschäftigt mit der Bewältigung von der mhm. Nervosität und dem Durchziehen von dieser, äh, von, von dieser Beerdigung, obwohl die Nervosität da war. Das ist so für mich wie im Vordergrund. Stand. Und jetzt mittlerweile, wo ich nicht mehr mit dieser wirklich teilweise destruktiven Nervosität kämpfe, sondern selbstverständlich immer noch angespannt bin, aber irgendwo so Dass mich nicht mehr auf den Friedhof treibt und ich denke, hey, komm, ich gehe doch heim. Also, warum ja, tue ich mir ja. das an? Wie in Moment habe ich jahrelang. Ähm, sondern wirklich mich, mich anders kann auf das einladen kann. aber dafür die Emotionen. Ja, 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 ja. Und, und je älter ich werde, desto mehr. Und dort finde ich es wirklich auch beruflich schwierig, irgendwo einen Umgang zu finden, von wie viel Betroffenheit lade ich zu, auch für die Angehörigen spürbar zu, und wie viel ziehe ich einfach knallhart professionell durch und schluckt das im wahrsten Sinne von Wort ab mm-hmm, mm-hmm. Und da bin ich für mich auch noch am herausfinden, äh, welchen Weg ich will und, und auch kann gehen. Also ja. das, das finde ich, find ich äh, aktuell äh, eine grosse Herausforderung. Also weißt, ich, es ist ja klar, dass ich an einer Beerdigung nicht die Tränen ausbreche, weil meine Rolle ist es dort, die Beerdigung zu leiten. Und genau, da finde ich yeah, yeah. es schon auch sehr schwierig. Ähm, wenn ich das würd machen würde ähm, und, und so wie Zügel aus der Hand geben würde, weil jemand muss bei einer Beerdigung so ein bisschen die Zügel in der Hand haben Aber wenn ich zum Beispiel jemanden besuche, wo ich weiss, die Person stirbt nächstens und, und ich werde von, von meiner Emotion übermannt, dann finde ich das wie ein anderes Setting. Da kann man vielleicht auch mal sagen, das darf einmal mal sein. Mhm, mh. ähm, also, weißt du, was ich meine? Es kommt auch ja, darauf an, was für eine Funktion habe ich gerade und wie viel ja. Betroffenheit lässt das zu. Das Problem ist dann, wenn dann der Clinch kommt, ich, hätte jetzt die, oder ich habe jetzt die Funktion und die Emotionen steigen so auf, dass ich wie merke, jetzt fängt ah, es an, echt nagen genau, an dem, genau. dass ich die Funktion noch ausfülle. Und dort ist, ist halt dann auch die Frage, oder? dass man einfach einmal sagt, ich, ich bin momentan nicht in der Lage, das zu machen.
0: Ja, ja. ja das Ja, das kann ich gut verstehen. Insgesamt würde ich aber sagen, dass so Trauer und Freude jetzt ändern emotionen sind, weisst du, so in der Zeit, wo wir sind aufgewachsen und gross geworden, eine höhere Akzeptanz äh, haben von geniessen als früher. Es stimmt natürlich, oder? jetzt gerade so in einem professionellen Setting, du als Pfarrerin, ist sicher noch mal schwieriger äh, mit der Trauer, weil man sich wirklich irgendwie auch muss klar machen man ist auch noch in einer Rolle, man ist jetzt nicht einfach eine Person, man, man hat auch noch eine Rolle ähm, und, und dort wird sicher noch mal krass. Was ich merke, ist so, ähm, was ich gar nicht kann zulassen kann, ist Wut. Wut ist, irgendwie so, Wut ist irgendwie so wie Arschloch-Emotion. Also, die darfst du einfach nicht zeigen. Weil Wut ist irgendwie ähm, entweder wirkst mega, mega unsouverän oder schon fast so gewalttätig. Ja. Und ich muss so sagen, dort bringt mich natürlich so meine Rolle als Vater manchmal wirklich an eine Grenze. Weil ich merke so weißt, manchmal bin ich wirklich hässig ähm, und denke so, ey, jetzt haben wir dein Zimmer aufgeräumt vor zwei Tagen und das Ding sieht einfach wieder aus, als hat eine Bombe eingeschlagen, was ist eigentlich los mit dir? Oder ähm, ich bin erst, nein, erst gerade ist übertrieben, aber vor ein paar Wochen sind wir irgendwie gehen, uns äh, Sohn abholen von einem Geburtstagsfest und haben noch andere Kids mitgenommen von dort, wie die in der Nähe von uns wohnen. Hey, und dann haben die im Bus so einen Lärm gemacht. Und nachher hat jemand anders zu ihnen gesagt, hey, könntet ihr nicht ein bisschen leislich, weißt du, es war wirklich crazy. Mhm. Und die haben einfach nicht reagiert. Und dann ist so meine Reaktion gesagt, hey, stimmt irgendetwas nicht mit euch oder was? Habt ihr es nicht gehört? und dann merkst du einfach so wie der ganze Bus einfach still ist und die so anstart und ich denke so ah oh, fuck oder? Weil, weil ich denke so die haben jetzt irgendwie das Bild dass sobald wir aussteigen nämlich irgendwie denen die Köpfe und genannt gegeneinander oder so was ich hier ja nie würde machen aber aber ich habe so etwas aufbrausendes Moment manchmal mega lutisch für einen Moment ähm, und das ist unheimlich peinlich nachher
1: ja also ich, es ist interessant ich habe mir Wut auch aufgeschrieben ah. Ärger Wut ich glaube übrigens, dass Satz muss ich gleich jetzt einfach mal sagen: Es gibt noch einen Unterschied. Männer, der wird für sein als Frauen Stimmt, in der öffentlichen ja. Wahrnehmung. Also voll. wenn Frauen würdig sind, sind sie auch recht schnell überspannt, hysterisch und so. Ein ja, ja, Mann ist bestimmt und, und nimmt seine Führungsrolle wahr. Ähm, also als Frau würdig sein ist noch, noch besonders schwierig. Ähm, ich finde auch, dass das Wut einem kann unsouverän wirken lassen, ähm, auch, auch teilweise unsouverän reden und handeln wenn weil man dann eben geleitet mhm. ist von dieser Wut und nicht mehr ganz so reflektiert ist, also das kann wirklich auch passieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass Wut auch darf sein. Also ich finde das Tabuisieren von der Wut oder dass man nicht dafür wütig ist, das finde ich eigentlich falsch. Ich finde auch übrigens gegenüber dem Kind darf man mal zeigen, dass man jetzt verrückt ist. Mhm. Ähm, es kommt ja immer darauf an, wie zeigt man das. Also selbstverständlich zeigt man das nicht indem man ein Kind irgendwie körperlich, äh, das spüren lassen, dass man wütig ist, oder auch verbal in dem Sinn, dass man das herabsetzt oder so aber dass man wirklich mal sagt oder einmal sagt, jetzt muss ich es echt laut sagen, ja, oder? Ja. weil jetzt würde ich wirklich verrückt. Ich finde, das darf schon auch sein, ähm, weil Wut gehört letztendlich zu unserem Menschen sein und ist, ist auch etwas, das wo, wo Funkt- ihre Funktion hat. Also, mhm. Und ich finde, auch, ich finde eben auch in den in der, in, öffentlichen Debatte darf teilweise Wut sein. Also ich mache das Beispiel, wo ich einfach absolut großartig finde Und ich diese Wut so was vor richtig am Platz gefunden haben Und das ist Jacqueline Badran in der, in der Arena. Okay. Wo dort, ich glaube, es ist um, um die ganze äh, Es ist glaube, um Corona gegangen. Also um, um, um Maßnahmen und glaube, um Zahlungen vor allem. Ich, das ist jetzt auch wieder ein bisschen peinlich, dass ich nicht mehr genau weiß um was das gegangen ist. Auf jeden Fall hat sie dort den... den, den der SVP vor allem aufzeigt, was sie alles zusammen nicht gemacht haben und jetzt sie sich so widersprechen. Sie hat ihnen Mhm. zuerst argumentativ aufgezeigt, ähm, wo sie völlig widersprüchlich handelt ähm, und widersprüchlich argumentiert. Und am Schluss hat sie aufgehört mit dem Satz «Und das schießt mich einfach an».
0: Ja, 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 ja.
1: Und in dem war okay. ja eine, eine, eine deutliche Wut spürbar, gewesen. Ja, das schießt mich einfach an. Und ich habe gefunden, ja, genau, mhm. und der Satz hat es gebraucht, so ja. um mal zu zeigen, weißt du was, Politik ist nicht Emotionsloses. Mhm. Letztendlich geht es ja da immer um, ums Leben und, und um es jetzt noch vielleicht ein pathetisch sagen, ums Schicksal von Menschen und dass, wenn sich jemand so unsolidarisch verhalten, dass man dann mal sagen kann, das schießt mich an, das, das löst in mir etwas aus und das ist Wut. Das ist ja. Wut. Das habe ich so richtig am Platz gefunden.
0: Okay, aber das wäre jetzt etwas, wo man so wie... Äh, es, es, es gibt ja auch in vielen anderen Situationen so das, dass man irgendwie könnte sagen das ist so eine Art gerechte Wut oder, oder eine gerechtfertigte Empörung, weißt du? Oder so etwas. Das ist mir auch nicht peinlich. Ähm, ich, ich kann zum Beispiel auch an einer Sitzung recht ausfahren, wenn ich wirklich finde, hey, ihr seid blöde Sektoren, habt euch nicht vorbereitet und ich verschwende jetzt meine Zeit da und, so. und für das schäme ich mir gar nicht. Das mache ich ja gerne. Das gibt mir sogar Energie zurück. Aber du hast jetzt eben vorher gesagt, ah, Männerwut und Frauenwut ist irgendwie nochmal anders und so Frauen gelten schneller als die das, das glaube ich. Ich glaube aber, dass sich es insgesamt ein bisschen so verändert hat, dass das Männlichkeitsideal in diesem Punkt so ist, dass man so sehr ruhig und sehr bestimmt wie so eine ja. täufe, täufe Berg sieht, Immer irgendwie ausgeglichen ist. Und dann hat er, weißt du, nicht irgendwie sagt, der schießt mich an, sondern dass man so sagt, äh, die ganz täufe Stimme auspacken, oder? Und dann so sagt, «Das, was du jetzt sagst, irritiert mich sehr und ich möchte gerne drei Tage darüber nachdenken und erst dann möchte ich wieder mit dir darüber das reden.» Das ist so das Ideal von männlicher Wut im Moment, oder? Und ich, ich glaube, dass das letztendlich so ein hoher Machtgame ist, dass ähm, quasi Männer es so rüberkommen sollten, dass sie immer irgendwie ausgeglichen sind und sie nichts aus der Fassung bringt. Völlig egal, was es ist. Wir, wir bleiben einfach stoisch und lassen uns alles an. Und ich glaube, dort ist es eben sehr ähnlich geworden von dem, was jetzt von Männern und Frauen in der Gesellschaft erwartet wird. Sie sollten einfach irgendwie die ganze Zeit in ihrem Chi sein und ihre Füße spüren, wie sie den Boden berühren und Atemübungen machen. Mhm.
1: Ja, ich, ich, ich kann das davon was du sagst. Es ist ja dann, auch, es kann ja dann auch schnell der Vorwurf zum Beispiel von toxischer Männlichkeit und ja, so. Ja. Also, das ist ja das, was wir auch schon besprochen haben, dass sich so sicher auch vieles im Mannenbild auch, auch zurechtwandelt. Ich glaube schon auch, dass wenn, wir, wenn der Umgang mit, auch mit Emotionen im privaten wie im Öffentlichen einfach bedeutet, Emotionen dürfen nicht zugelassen werden, dann wird es schwierig. Dann wird es ja. für uns schwierig, es also wird noch schwieriger für unsere Kinder, weil Kinder lernen können, dass Emotionen ihre Berechtigung haben dass man die auch zuhören Selbstverständlich in einem, einem sozialverträglichen Rahmen. Aber ich glaube, eben, um das Beispiel mit der Jacqueline Padran aufzunehmen, ich finde, eine gewisse Wut darf sein. Und mhm. die darf spürbar sein. Und die darf, die darf auch in, in der Öffentlichkeit spürbar sein. Es gibt ganz viele Themen, die uns meiner Meinung nach noch, noch viel wütiger machen als sie ja. uns offensichtlich machen. Und wir die Wut auch noch viel viel deutlicher zeigen sollten, weil Wut hat. Ja, nicht nur eine destruktive Seite, das Wut hat ja auch, 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 ist ja auch eine, eine Energie, die wo, wo viel auslösen kann. Ja, auch ein Engagement kann auslösen. Also wenn du mal richtig wütig geworden bist, dann kann dich das, eigentlich zu, einem, kann dich das zu, einem, zu einem sehr konstruktiven Handeln auch bewegen. Also, mhm. Da, da mhm. würde ich mich irgendwie wehren, dass wir heute so versuchen, alle, alle Emotionen so unter dem Deckel zu halten. Nein, mit müssen wir nicht die machen ja. uns als Mensch aus und die haben gesellschaftlich schon sehr viel bewegt. Wir müssen sie sicher reflektieren, oder? Also das, das ist... Äh
0: reflektieren ist ein super Stichwort, Sibylle. Oh Weil nein, jetzt kommt
1: du aber nicht mit einem Test. Ich oh, habe, ich, ich habe wir sollten
0: vielleicht nein, zum Abschluss nein, einen kleinen nein, Test machen. Es haben nein. sich so viele Menschen das gewünscht. Äh, ja, ja, ich bekomme ja. mittlerweile sogar schon Vorschläge für Tests zugeschickt. Mhm. Ähm, da jetzt hat mein Redaktionsteam für uns gefunden. Ähm, es ist so... Äh, Gefühl. Emotionen, oh. Scham, wie man damit umgeht, das kann ja, wie soll ich sagen, einen situativen Aspekt haben. Aber man hat auch eine gewisse Veranlagung, man kann gewisse gewisser Persönlichkeitstyp sein. Und ganz oh nein, klassisch aber doch erst unterscheidet doch man... Nein, 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 doch jetzt sind wir nicht bei der Farben, Sibylle, jetzt oh. sind wir nicht bei der Farben. Man kann unterscheiden, grob gesagt, zwischen Phlegmatikerinnen, Cholerikerinnen, Sanguinikerinnen oder Melancholikerinnen. Und wir werden heute zusammen herausfinden, was das du davon am ehesten bist. Temperament bin eigentlich hast du eigentlich immer Test den Test
1: Warum ja, also also ich immer Test Ich würde mich
0: sehr freuen, wenn du einen Test raussuchen für mich. Ja,
1: also in Zukunft machen wir das wirklich so. Und <lacht> du machst ja die Tests oh, so, gell? Oh yes, dann ist Gott, ja Gott.
0: Sie ich sehe gerade etwas ganz Schlimmes. Jesus es gut. Oh je. Yeah. Also, Hast du
1: dir jetzt gerade eine Unterhose vor sich Nein, ein T-shirt, ein T-shirt, ein T-Shirt,
0: ah. ein T-Shirt. <lacht> Nein, Sie will. Es ist. Ga- oh oh, jetzt weiß ich gar nicht. Komme ich noch aus dieser Nummern raus und unsere Freundschaft bleibt ganz. Also, ähm, ich weiss, dass du schwanger bist jetzt. Ähm, es kommt
1: jetzt. Was kommt
0: jetzt? Die erste Frage ist: Der allgemeine Eindruck meines Körpers ist? <lacht> A. Lang und schlank, ziemlich zart. B. Athletisch, mit quadratisch wirkender Gesichtspartie. C. Eher breit als lang, eher dick als dünn, kräftig gebaut. D. Umfangreich dicklich, weichlich, länglich.
1: Es ist jetzt super, dass ich schwanger bin, dann kann ich sagen, ich sage das jetzt natürlich nur, weil ich schwanger bin, sonst wäre ich ja voll der Allee- athletische Typ, so kämpft man mich ja. Ja, oder ich so langschlank, lang
0: ziemlich zart, also, oder?
1: Ich, also total. Ähm, ja, ich würde sagen, zwischen C und D. Also es, es, Nein, es aber also es eher von dick bist du nicht
0: und kräftig bist du sicher auch nicht gebaut, oder? Also du bist ja jetzt nicht so ein Kleiderschrank.
1: Dann nehmen wir C.
0: Gut. Machen wir das. also Ich mache das wirklich mit einem schlechten Gewissen, dass ich dir das ja, gefragt ja,
1: habe. Das, so, also ich hoffe, du machst den ganzen Test mit einem ganz schlechten Gewissen. Ja, solltest dich für deine Tests ein wenig <lacht> schämen.
0: <lacht> Nein, die sind einfach super. Ähm, also, was isst und trinkst du besonders gerne? A. Salat und Gemüse und was gerade so umen ist. B. Viel Fleisch und Wurst, Getreide, Zucker, Kaffee, Alkohol. Ähm, C reichhaltiges Essen mit Fleisch, Schokolade, gutem Käse und dazu ein guter Wein. Oder der Ich ist leider viel zu fettig, aber beim Mehlspeisen oder über Backen kann ich nicht widerstehen.
1: Also es ist ja dreimal fast das Gleiche und Geil. auch Gemüse. Also, irgendwie also der ist erste
0: ist der Einzige, der über 50 wird, wahrscheinlich. Salat, Gemüse also was so ich, da ist.
1: Ich esse wirklich sehr, sehr gerne Salat und Gemüse und Früchte, das ist so. Und ja. Ich esse relativ wenig Fleisch. Ich esse aber auch äh, gerne äh, irgendwelche Kohlenhydrate. Ähm, also, ja, aber ich muss jetzt schon du warst vorher so also...
0: hart zu dir, jetzt nehmen wir Salat und Gemüse. Ist gut? Jawohl. So zum das ist, ist, ja,
1: ist ja dann auch logisch. Wenn man viel Salat und Gemüse wird, wird man Figurtyp C. Ah.
0: Das macht sehr viel Sinn. Hm. <lacht> Nein, aber jetzt haben wir ja dort wieder einen guten Mittelweg. Worunter leidest du bisweilen? Entweder Nervosität, Stress, Schlaflosigkeit, Depression oder Krampf oder Bluthochdruck und Atembeschwerden oder Muskelriss, Sehnenentzündung, Gallenproblem oder Angina oder Zellulitis? <lacht>
1: Wo kann ich mein Krankenkassenkärtchen unterziehen? Also das kann ich doch sicher abrechnen. Und Ich finde das super, dass wir zuerst von Scham und, und was mir so Preise vor uns äh, in der Öffentlichkeit reden und du einfach nachher mit einem Test rein Also Du kannst mich nachher so auch nachher mit dem Stuhlgang fragen. Und, ähm, hey, also jetzt
0: beim letzten Heiss sogar Verstopfung. Aber es war mir zu peinlich, war, das vorzulesen. Du es nicht gelesen.
1: Also ich ich, ich, ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich wirklich in sehr ich kann mich jetzt hier rausreden, aber es ist wirklich oh. so.
0: Oh Gott! Ah, jetzt, jetzt kommt etwas Eisensiwil. Du hm. bist nicht ausdauernd und hektisch, argwöhnisch und empfindlich, tatkräftig und fröhlich, ruhig, zuverlässig und gelassen.
1: Das ist auch so lässig, oder? Also ich meine, ich habe ja alles in mir, rein, aber ich bin. Jetzt jetzt, mache ich mich gerade mega unsympathisch, aber ich bin jetzt gleich. Ich finde, ich bin wirklich recht tatkräftig und eigentlich meistens fröhlich.
0: Das finde ich aber auch im Fall. Das ist wirklich eine sehr gute gute Selbsteinschätzung. Ich ich meine, stell dir mal vor, du wärst empfindlich und müsstest jetzt den Test machen in aller Öffentlichkeit. Das würde gar nicht gehen. Also, das kann gar nicht sein. Und du lachst immer noch. Das sehen jetzt die Leute nicht, aber das stimmt, sie lacht noch.
1: Na ja, gut, das kann zu Lachen sein.
0: Ja, das stimmt. In Bezug <lacht> zu Mitmenschen bist du schroff, direkt, unnachgiebig, kommunikativ und selbstbeherrscht, zurückhaltend, resistent gegen Kritik und beständig, schüchtern und nimmst die Sachen schnell zu Herzen.
1: Ich bin kommunikativ und nehme mir Sachen schnell zu Herzen.
0: Ich ja, weiss, dass es nicht dann Weise nehmen wir, wir kommunikativ und selbstbeherrscht.
1: Ja, aber selbstbeherrscht bin ich also längst nicht immer. Nein, nein. Ja, doch, doch,
0: du hast schon eine rechte Selbstbeherrschung. Das wird jetzt gerade wieder sehr gefragt, <lacht> weil Entscheidungen triffst du schwer mit Mühe oder mit Sorgfalt und Vernunft, freudig, intuitiv, schnell, manchmal ein bisschen voreilig, aber mit Begeisterung.
1: Nein, sorgfältig.
0: Sorgfältig, gell? Hätte mhm. ich auch gedacht. Hey, ich meine, seit ich dich Kleiderschrank gesehen, äh, bei dieser Podcast- Aufnahme, <lacht> bist du für mich der Begriff von Sorgfalt. Deine Arbeitsweise ist sprunghaft, schnell, unstetig, engagiert, ähm, aber das Interesse bei langweiligen Aufgaben lässt schnell noch.
1: Ja, das ist es. Das kannst gell? du nehmen.
0: Das ja. nehmen wir gerade gut. Mhm. Jetzt kommt schon die letzte. Oh Gott sei Dank. Du blickst in die Zukunft. Ein bisschen widerwillig, weil du hast lieber vertraut und Beständiges Positiv, aber zaghaft. Neugierig, wartigsvoll ehrgeizig. Begeistert, neugierig, gelassen. C. Mm, C, super. Neugierig, erwartungsvoll, ehrgeizig. So, ah, schau jetzt, wer weißt du bist. Du bist eine Sanguinikerin. Mm
1: dass wir etwas mit Blut zu tun haben. Zuerst ja. sind wir wieder bei der Menstruation.
0: Krass, so schließt sich der Kreis. Also Sanguinikerinnen sind körperlich kräftige, gesunde Menschen, die ähm, viel Platz zum Atmen haben. Ihre Erscheinung <lacht> ist durch ihre spürbare Präsenz beeindruckend. Ich merke das bis über Dein soziales Wesen Gott. ist sehr ausprägt. Du liebst Kontakt mit anderen Menschen, viel gerne und unterhaltest dich mit Vorliebe über alles Mögliche. Du bist aktiv und ständig in Bewegung und wer dazu neigt, viel Genussmittel oder reichhaltiges Essen zu sich nehmen, kann körperliche Beschwerden begegnen. Insbesondere Herz-Kreislauf- Erkrankungen, will.
1: So, eben, ich sage ja, ich rechne das bei der Krankenkasse ab, der Test. Sehr ähm, gerne. Und wird mich beraten lassen, was ich machen muss, damit ich weiterhin was genug Platz zum Schnaufen habe, aber mein Herz Genau, da
0: es deinem Herz weiterhin gut geht.
1: Hey, sehr spannend. Wenn Stefan, du möchtest, das kannst du gut. nächstes Mal auch
0: einen Test machen mit mir? Ich habe sehr ich, gerne also, so einen
1: Test Ich habe es auch gehört, dass du gerne so einen Test hast. Ich glaube, dass alle, die uns zuhören, wissen mittlerweile sogar, dass du einen kleinen Fetisch hast, was so einen Test Ja, so ein bisschen. Und warte nur, was ich mit was für einem Test ich werde um die Ecke oh, Ich oh, muss oh, auch noch mein Redaktionsteam
0: fragen. <lacht> 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 weißt du, wer mein Redaktionsteam? Das Nein, Mann. aber es
1: klingt wahnsinnig schick, dass du ein Franzi. Redaktionsteam hast.
0: Franzi war ah. mein Redaktionsteam. Okay. Hey, ich habe einen super ihre, Tests ja. gefunden, aber sie waren alle zu gsi Und dann haben wir Franzi ausgegraben mit Nummer acht Fragen.
1: Da also, muss ich sagen, bravo Franzi. Bravo Franzi. <lacht> ich bin dir sehr dankbar, dass es nur acht Fragen sind. Ja, uns würde es jetzt natürlich interessieren, wie findet ihr am Stefan seine Tests nein? Das sind Sachen, die ihr sagen, das sind Gefühl, die ihr in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend seid. Oder sogar gibt es Sachen, die sagen, dafür schäme ich mich. Ähm, überhaupt das Thema, wie es, was zeigen wir in der Öffentlichkeit, wie gehen wir mit den Gefühlsregungen um, die uns so den ganzen Tag beschäftigen, das wäre interessant, wenn wir darüber ins Gespräch kommen und vielleicht auch wieder das eine oder andere voneinander könnt mitnehmen könnten. Schreibt uns doch wie immer äh, auf Instagram, Facebook, Twitter oder wo auch
0: immer. Machst du wieder eine Story?
1: Ich mache doch wieder eine Story. Oh,
0: super! Mein Redaktionsteam ist schon wieder gewachsen. Gute genau. Zeit euch. Ich mache und eine Story,
1: in ihr dürft, eure Meinung ähm, nur mit, mit, mit Kommentaren und mit Drucken ähm, Ja dürft. Und ich freue mich wirklich immer über alles, was dort kommt.
0: Toll! Hey, in zwei Wochen hören wir uns zum nächsten Mal und zum letzten Mal vor der großen Ferienpause. Ähm, bis dahin, gebt euch Sorgen.
1: Tschüss zusammen! <lacht>